0: Paule varsprodukte, markte en mark agente kom onder bespreking in vandag se ARSC landbou saam met Dr Johan van De Hy verduidelik watter rol hulle speel by voedselsekerheid. Ons haar Charolais beesteldersgenootskap se nasionale veiling vind in Augustus plaas en Freddy Wasserval, die president. Vertel ons meneer. Dan vind ons ook uit wat is lamziekte wat onder vee voorkom? Dr Johan Stadler van Antruwet verskaf hierdie inlichting. Van my Lisa Roberts, goeiemorgen en dankie dat jy vir oogends saam met ons kuier. Die SA Sherelei Nationale Veiling vind van jaar in Augustus blaas. Ek gesels na nou by die president Freddy Wasserval. Freddy, verduidelijk eers vir ons, wat is die doel van 'n Nationale Veiling?
1: Mora Lisa uh, die nationale fi set. Uh, destijds hulle ontstaan gehad aangezien genootskap een platform wou geskip het vir hulle telers om die dieren te verkoop. Dit het later ontwikkel, laat van jou grotere telers hulle eie productieveilings het en dit het druk op die nationale veilings geplaas en sommige nationale veilings het oortijd dan afgewater. Dit het dan ook so geword dat het voor al platform was vir kleiner telers wat nie hulle eie veilings kon hou nie. Die Charlay Beestelersgenootskap bied sêder 1992 uh, hulle eie nationale veiling aan. Ons het ook maar die gepad geloop, dit was eerst al die telers en dit het uh, later geword dat van die telers wat nie productieveiling zou nie die nationale veiling ondersteen maar ons het gevoel, ons moet een nieuwe baadje aantrek voor ons nationale veiling en daar besluit dat soveel as moeilijk telers moet betrek word en dat die standaard van dieren wat aangebied word, uh, iets besonderes is. Hierdie veiling bied uh, gewoonlik vir die stoets, sowel als die commerciele teler uh, ideale platform om een goeie telmateriaal te bekom.
0: Hoeveel telers is tans deel van jylle genootskap?
1: Die gewoldheid van die charulei is die afgelopen paar jaar hand over hand toegeneem. Die vraag na dieren is onversaligbaar en daar is voordierend een invloei van nieuwe telers in die ras. Huidiglik is die genootskap se ledentals op 60 aktieve lede.
0: Wat maak die charulei anders as ander rasse, Fredy?
1: Ek was net misschien so'n bietje ter inhouding sê net, waar kom die Charleine vandaan? En dan sal ek so'n bietje sê wat ons doen ook in die ras. Die Charleine-ras is ontstaan gehad ongeveer 400 jaar geleden, daar in uh, die oostekant van Frankrijk. Die ras is soos die meeste ander rasse ontwikkel as een trekdier, maar hulle is syver gehou en uh, is, uh, met teling oor die jare het hierdie ras ontwikkel tot een uh, formidabele ras in Europa en in die rest van die wereld. Die ras kom vandag in 6 continente voor, in eh, uh, die eerste Charleis is in 1950 in, in Zuid-Afrika ingevoer, en in 1966 is die uh, Charleis Beestelers Genootskap gestig. Net vir u idee te gee om termen van eh uh, die grootste verandering, aangetekene ras in Suid-Afrika beskik ongeveer so tussen 110 en 130 duizend beeste. In Frankrijk alleen is die aangetekene jareluis 2,5 miljoen dier. Dit is maak dat die geseenepoel ongelooflik groot is, en daar word ook tyf van tyd tot tyd semen ingevoers van Frankrijk, Canada, Amerika, Britannia en Australië, wat veroorzaak dat ons dier kan die bestes in die lande kan kies van oorsprong. As ondien ons na die genekiebis kyk, dit is die gene pool, om het nou in Engels uit te druk, dit is een model wat, waar die verskillende rasse, wat genomische toetsen ondergaan het, geplot word. Koek elke ras om een kern staan. Hoe verder die verspreiding van die middelpunt in die ras is, hoe groter is die variatie binnen die ras. Die charlise verspreiding is baie geconcentreerd om die middelpunt. Dit wil sê, daar baie min variatie binnen die ras, wat veroorzaak dat daar baie sterk erfdwang is, wat naar die nageslacht toe oorgedraag word. Met ander woorde, die eindproduct is baie constant. Om verder te gaan, die charlie concentratie binnen die genetubus, is totaal verweiderd van enige ander ras. Hoe verder die rasse genetie van mekaar verwijderd is, hoe groter is die invloed van heteroose of basterkracht en die dieren met mekaar gekruis word. So dit geef die unieke voorsprong boor ander rasse. Nieuwe rasse ondervind probleme aangezien daar verkeerde type dieren vir ons opstandighede uit die land ingebring word. Die genootschap het 1995, streng reels en opzicht van kalvonds gemak, wanneer het kom met die invloed van semen, en vandaar het ons kalvoel probleme totaal in ras uitgeskakeld. Dan een ander ding wat mens ook nou natuurlijk altijd moet onthou, rasse teelbeleid, wat primair dier die landse bemaakingssysteem bepaal. In Suid-Afrika eindig ongeveer 80% van die aanteel in voerkale op. Die charlice het die uitstaande groeivermoe en uh, het voeromzet en dit maak om uit, uit uiterse gewolde keese bijvoerkrale. Aangezien uh, die charelei ras so lang stuiver geteel word, is ras eigenskap baie vastgeteel. Die dominantie van die wit vel is uitsonderlik. Uh, die charelei is die meest effektieve ras om ongewenste velkleer te verander met voortreffelige, en het plaats hier natuurlijk nog voortreffelijke eigenskap by die product wat dan gelever word. Alle tweede generatie nageslag is wit ongegag die oorspronkelijke kleer van die moederlei. Alom bekend dat groei in maternale eigenskap negatief gekorreleerd is, en as het selectie slechts in opte van een van die eigenskap plaas vind, word die eindresultaat alweer zwakker, aangezien hulle mekaar aanvult ten einde voortreffelike eindresultate lever. Die genootskap het ook hier die brave stap geneem, en net bulle wat genetisch in die top 50% van die land van oorsprong vermelk en groei is, beskiesieman mag die land ingevloer word. Die ras het soor een tydperk van meer as 70 jaar bestuur om aan te pas by Suid-Afrikaanse toestanden. Die raam van die Suid-Afrikaanse chèrelei is ook aangepas na, na medium raam dier. En kreeg ons herkenning van chèrelei genootskap recht oor die wereld, dat in spuiten van die aanpassing op raamgrootte ons nooit ras kentmerken ingeboet het nie. Dit maak die chèrelei koei ook gestik om as gewone komershele vrouwelike dier te gebruik. Ek wil ek miskien net tenslotte sê, die genootskap was die heel eerste om opteling te versnel met die gebruik van genoemdietje toetsen.
0: Kom ons gesels oor jylle veiling vannig, wanneer en waar is hier die veiling?
1: Uh, weet jy die schadeleid, B.S. Genootschap het ook besluit, as deel van die nieuwe baadje wat aangetrek word, om ook die veiling te schuif, na Be Human, uh, dit is so 15 kilometer buiten Bloemfontein, op die Brandvoortpad, so ons veiling gaan by Be Human te Bloemfontein wees. En die datum is die vrijdag die 19de augustus, 2022 om 11 uur. Uh, in die proces het ons ook besluit om handen te vak met vlijscentraal, ons is baie opgekwonde met uh, die pad wat ons saam gaan loop.
0: Wat bied julle van jaar aan, Fredy?
1: Die focus hierdie jaar is op kwaliteit. Daarom word daar slechts 20 bulle en 30 vrouwelike dieren op die veiling aangebied. Uh, soos ek is gereeds genoem het, is die dieren van verskye telers van recht oor die land. So uit elke streek van die land kom daar dieren van die veiling.
0: Goed, slotgedachte net van jou kant af, en uh, dan natuurlijk vir meer inlicht en contactbesonderhede.
1: Daar is hy, uh, ach, dankie Elise, uh, dit is, ek dink dit is een geleentheid, wat nie gemist kan word nie, en ons wil allemaal uitnooi om die dag samen met ons te kom geniet, uh, dit is vir so ons een van die hoogtepunten op ons kalender, en as vir meer besonderhede kan die kantoorkontakt by Bloemfontein, dit is 051-4100 4100 953 of myself, Freddy Wasserfall by 082556 0452
0: So sê Freddy Wasserfall, hy is die president van die SA Sherrallie Beestelers en onthou daar die datum, dit is vrijdag 19 augustus, die SA Sherrallie Nationale Veiling by B Human dit is daar na by Bloemfontein, het begin om 11 uur. En kom, ek gee net vir Freddy's contactnummer 082-556-4452. As jy nou hier by ons aangesluit het, baie welkom. Jy is ingeskakel vir RSG Landbouw. Dis net hier op RSG, van ‘ 5 tot half 6 van my kant af, maandag tot donderdag. Ons verbelkom vir oogend graag weer vir dokter Johan Stadler van Antrewet in die atleeën. Nou so tykie gelede het ons met hom gesels oor kouwe stress by klein vee, baie toepasselik vir die tyd van die jaar. Vir oogend onderwerp is oor lamziekte. Johan, lekker om jou weer in die atleeën te hee.
2: Lise, baie dankie dit ons ja? like om weer by julle te wees.
0: Wat is lamziekte en dier wat word het veroorzaak?
2: Lise, so lamziekte is een sykte wat dierie bakterie, gram positieve bakterie, klostridium botulinum veroorzaak word, en dit produceer een botulinum neurotoxin. So in beeste is hulle vatbaar vir die botulinum toxin type C en D, perde vir type B en C, en dan ook baie interessant mense is, is um, vatbaar vir type A en E. So dit wat ons redelijk bekend ken as botox, um, hmm. is klostridium botulinum neurotoxin type A. So, Lise, lambsiek is letterlik lambsiekte. So, die toksine tyk in jou neuromaskulare aansluitings en dit verhoor die vrystelling van die neurotransmitter, acetyl koolien en dit leid tot een slaapverlamming in die diere.
0: So, Johan, wat, hoe krij dit hier lambsiekte?
2: Lise, so lambsiekte word gekry dier die inname van die toksine. Um, die bakterie kom algemeen voor in die natuur, so dit kom in jou water, in jou um, grond, en ook in die ingewande van beeste en perde en vogels voor. Dan jou toxinproductie van die bakterie is optimaal by 25 tot 30 graden Celsius, en dit is meestal dan in verrotte dieremateriale.
0: En wat die is meer geneig om het te kry?
2: Lies is so dier wat hoenermis gevoer word, is baie vatbaar, dan wat kuilvoer of hooi gevoer word wat vir lang tyd staan, waaran moentlik ietsie klein soos een mys in kon doodgaan, dan bedorwe lucerne en groente, Grond um, laag in fosfaat, vooral in die Noordkaap, krij jy dat dieren aan bene begin kou, en ons noem dit pika. So die toksin oorleve baie lang op die benen, en dan klein dierkies soos rotte of vogels wat miskien in jou water of jou kostbronne doodgaan. So wanneer jy een uitbraak van lamziekte krij, krij gewoonlik twee types uitbrake. Wanneer daar enkele um, dieren geaffekteer is, is het gewoonlik as gevolg van pika, wanneer hulle aan, aan benen kou dan wanneer daar meer as 1 dier geaffekteer is, gewoonlik is het eindelijk een redelike tlompie, dan is het wanneer jou koos en jou waterbronne geaffekteer is. So in Botswana in 2019 was daar omtrent 35 dieren, wat van een lambsiekte uitbraak, um, op die einde van die dag moest doodgemaak word, um, omdat daar bobejaan in die waterbronne doodgegaan het.
0: Sjoe, nou ja, baie interessant. Johan, hoe sal lambsiekte nou klinies lyk? Like?
2: Het is so die tinieste um, tekens wat jy sal sien met lamziekte is afhankelijk van die hoeveelheid toxine wat ingeneem word. So in jou vroe lamziekte sal jy dieren kry met een kromrig, een wankelrige stap, um, hulle sal swak word van hulle achterbenen af, jy kry verlies van spiertoonis, jy kry salivatie, jy kry tong wat uithang, um, as gevolg van die verlamming, dan kry jy ook verlies aan vermoe om te slik, so jy kry dieren wat baie vinnig dehydreer, en dan krij jy maar, soos enige syk dier, jou kop en oor wat hang, en dan ook jou stertis verlam. Een okay. video wat ek van een baie goeie vriend van my Dr. Jared Morris gekry het, maar um, hy is een voerkraakonsultant by Octavo Scene. So hulle het in Vryburg in april van hierdie jaar een uitbraak gehad, waar daar 29 dieren geaffekteer was. So in die video kan jy sien dat hy, dit is progressiewe verlamming, totdat die dier heeltemaal slap is, daar is geen spiertoonis nie, jy krij een dysvagie, so die dieren slik bijna glad, um, glad nie meer nie, Je krijg een dyspne, so die dier al baie moeilik as om daar verlamming is van jou diaphragmatische en jou tussenripspieren. Die dier blaas op en dan krijg je ook torticollis waar die dier sy nek so na een kant toe trek en je krijg een verlamde stert.
0: Hmm. Hoe word dit gediagnoseer?
2: Is, het is belangrijk om saam met jou plaaslike vierjaars te werk indien jy jou lamziekte uitbraak um, vermoed. So daar is baie differentiële diagnose wat dit kan wees en het is belangrijk om dit uit te skakel. So van die differentiële diagnosisse kan wees dose of aspergelose, ionofoortoxisiteit, drie dag stuive siekte, hondstolheid of cerebrale rooie water. So jou diagnose is meestal maar met jou kliniese tekens, so dan ook jou geschiedenis. En dan moet jy jou degelike onderzoek gaan doen van jou kos en jou waterbronne. Na doodsonderzoek is meestal negatief. Jy kan per keer indien die die dieren aan benen gekou het, benen in die reticulum kry, mm. en jy kan een vergrote vol blaas kry. En dan is die Die definitieve diagnose is maar dier een toxin toets, soos jy doen wat ons noeme, een mys inoculatie toets.
0: Kan lamziekte behandel word, Johan?
2: In theorie kan mens lamziekte behandel, mm. uh, maar dit is baie onprakties. Ek weet, daar was antiserum beskikbaar, wat jy, wat jy in vroege gevallen kon gebruik, maar so ver ek het het, is dit nie meer beskikbaar nie, en dit was ook baie dier. So in jou minder ernstige gevallen, waar jou dier in een minder toxin ingekry het, kan jy ondersteunende behandeling bied en ook symptomatiese behandeling en dan moet jy die dier, indien hy lee, huis van die grond af, net om die bloed toevoer hmm. dier die bene um, te laat aanhou.
0: En kan ons dit voorkom?
2: Ja, definitief. So die groot voorkoming, het is maar eending. So boeren moet begin om te eend wanneer hulle dier is speen en dan is kraagdoosis 4 tot 6 weke later en dan moet elke dier jaarliks een opvolkdoosis kry. Jy kan ook fosfaatsupplementatie geë so dat jou dier nie aan bene gaan kou nie En dan tel die bene op wat jy op jou plaas kry en um, beskerm jou koos en waterbronne en daar gaan nie enige myse of voels in jou waterbronne of jou koosbronne kom nie.
0: Ja, dankie vir die raad. Dankie dat jy ingekom het. Het is een groot plezier, my. Dit is dan meer oor lambsiekte met Dr. Johan Stadler van Antrovet. Voor ons weer met Dr. Johan van Deventer gesels herinner ek net alle luisteraars dat hierdie deel van een reeks is wat ons maandag mee begin het oor die varsproduktebedrijf in Zuid-Afrika. Indien jy graag weer na een van die onderhouder wil gaan luister, rsg.co.za, daar word die potgooi van die volledige program gelaai. Alternatiefelik kan jy ook agriobit.com raadpleeg. Die onderhouder word daar afzonderlik gelaai. Maandag oogend het ons met hom gepraat oor die ontstaan van die vaartproduktebedrijf in Zuid-Afrika. Dinsdag die verskye verspreidingskanale en ook die ketangwinkel en waterkanaal hulle verkies. En morgen oogend kyk ons na die toekomst van die bedrijf. Dit is nou weer tyd om oor die varsprodukte bedrijf van Zuid-Afrika te gesels. Nou hierdie is deel 4 van ons reeks wat uit vijf afleverings bestaan. Maandag oogend het ons met dokter Johan van Teventer gesels oor die ontstaan van die varsprodukte bedrijf. Gister oor die verskye verspreidingskanale en ook oor die keuses wat die ketangwinkels as sulks maak. Voor oogend, Johan praat ons, soos jy gesê het, oor die municipale markte en ook die markagent. Nou, die municipale vars markte is natuurlijk onder municipale bestuur en ek dink alle van ons is bekommerd oor die stand van sake. Moorre!
3: Goeiemorre, goeiemorre, ons hoop die koffie ook nog. Heeltemaal, heeltemaal recht, Lisa, ons gaan gauw raak aan die punte wat jy daar genoem het. Ek herhaal net gauw weer dat ons markte het so'n belangrike posiesie uh, in ons hele vaarsprodukte bedrijfse bemarking, en dinge maak per ty keer sinnes, mens waarde daar aan heg, dis 20, 21 miljard rand. Beesigheid, groete en vruchte vir die binnenlandse mark wat dier ons markte nog steeds vloei Dit is reesachtig, en dit is ons raam is 60% van die vaarsprodukte wat in Suid-Afrika geproduceer word vir die binnenlandse markt. Uh, gaan dier die markte, so die verval of die achteruitgang van ons markte sal ramp spoedig wees, ons markte ek praat van spesifiek die missepale markte is 30 jaar plus oud, reeds, so dit raak lang in die tand um, en ons sien nie dat die markte in stand gehou word soos dit behoort gedoen te word nie terwijl die missipaliteit is inkomste, die 5% wat die producent betaal, toch voldoende behoor te wees so dat ons markte spogmarkte kan wees en net so terloops in die rest van die, ek moet nou sê die wereld nie, maar kom ons sê Europa en Amerika, waarvan ek nou meer eerste rangskennis het, het markte oortijd um, baie achteruit gegaan en selfs toegemaak. Nou, dit is daar dit is nie Zuid-Afrika nie, hier sal ek met my kennis van Zuid-Afrika en van die 14 aander Afrika lande waar ons sake doen, uh, dit is nou maar schopruid, so uh, net sê, dit is so anders, dat daar waar een markt nie is nie, is die vaarsprodukte en die handel daarin krippel. Uh, dit het baie te doen met opkomende boere en die opkomende handel er het in 'n vorige gesprek gesê 60% plus van ons produkte wat op die varsprodukte mark te verhandel word is aan die informele sektor. Dit is aan die mense wat eie risiko neem om die produkte van tot daar waar die formele handel dit nie kan kry nie. Hulle sit op die strate, hulle skou van die bakkies af. Ehm um, En hulle is kardinaal in die voedselsekeriteit van Zuid-Afrika. En dit is ‘n baie, baie groot afzet. So hulle is 100% afhankelijk van ons waarsprodukte markte. So daarom mag dit nie achteruitgang nie. Ons markte uh, is nie waar het geloof, ek moet wees nie, ter, ek praat van die gebouwe, infrastruktuur en dan die bestuur is ook nie altyd waar het moet wees nie. Ek moet al ek sê, die uitsondering is al Kaapstadmarkt, wat privaat bestuur word. Um, misschien is dit volgens een voorbeeld van hoe dinge gedoen kan word. Ons markte is oorwegend maar verwaarloos en baie keer vuil. Ons koel- en ruipmaakkamers word nie in stand gehou soos het moet nie en vernieuwing is amper nie ter sprake nie. Die bestuur van die markte laat in meeste gevalle veel te wense na en het blyk dat ondervinding en bekwaamheid nie altyd be kriteria is vir aanstellings nie, en ek hoef nie daar oor uit te wy wat is die gevolge daarvan nie. Um, met soepale as silks kan ons ons nou bij praat oor in die land, uh, maar hulle kry amper nie hulle strate in stand gehou nie, en die riolering en die prioriteite wat dit dan betref is, toch sekerlik hoor daar in die raadsvergadering as wat die mark is. Die mark is by ty keer so amper een bijzaak. Uh, waarom daar nog bykie aandag gegeen word aan die markt, is omdat daar 5% van die boer gehef word, um, en daarom is dit vir hulle geld, belangrike geld, want dit tel op na, on ons huidige stelsel, na oor een miljard per jaar vir al die marke daarom nou saam. Dis nog steeds baie geld. Ehm um, en dit laat daarom, dat daar er bietjie aandag gegee word aan die mark want hy is een inkomste bron.
0: Johan, maar wat hou die markte dan nog aan die gang en en waarom is daai 21 miljard dan nog ter sprake?
3: Uh want die mark agente maak absoluut hulle lewe en hulle wins mos nou uit die verhandeling van die vaarsprodukte uit en hulle word, hulle het hulle eie ethiek, ek neem dit nie van hulle weg nie, en hulle eie eerlijkheid en ons het baie goeie markagente op ons vloere. Uh, verder word, is daar een wet, 12 van 92, wat nogal baie streng toesig hou oor die trustrekening. IPEC is een organisatie, jy het hulle ook ontmoet by die reanteibel, wat een wakende aarends oog hou op die boekhouding en die sake van die markagenten. Dankie daarvoor, dankie daarvoor, uh, dat dit nog een regraad is van ons stelsel. En dan een wensmotief. Uh, geen verkoopsman of markagent is op die mark, uh, omdat hy <tie> dit vir niks doen nie. Hulle krij tussen 5 en 7,5% komisie, wat weer eens van die producent afkomt en dit tel ook op na meer as een miljard randinkomst per jaar vir die agente saam. So die ou wat een goeie werk doen, die boer ter verde hou, huis in bezigheid. En die tweede ding wat ek dink maak dat ons markte het nie in die gestort het nie, is die rekenaarstelsel, want die hele transaksie uh, wat op die markt gebeur, gaan dier die missipaliteite, die rekenaar, centrale rekenaarstelsel, behoort gewoon ek ook aan die, aan die municipaliteit, want dit is die manier hoe hy sy 5% aftrek uh, is, uh, omdat hy die rekenaar stelsel het en die verrekening van alle transacties dier dit geskiet, en ek het reeds genoem dit is een miljardranse inkomste nou weer vir die municipaliteit wat ons net vir Johannesburg mark dan sit byna uh, 500 miljoen britoe inkomste per jaar en daarmee vraag mens nou terecht, waarom kan die markt met sylke geld dan nie in skoon wees nie, hoekom kan dit nie veilig wees nie, en hoekom word dit dan nie in stand gehou nie, en oordentelik bestuur word soos die bezigheid nie, 500 miljoen rand um, is baie geld. So, die bal is aan die ommekeer, Lisa, dit die goeie nies, en dit is baie blij dat Radio dit vir ons ook verkondig, Artappel Zuid-Afrika het die initiatief geneem, om die partijen, om die tafel te begin kry, so dat gesprekke gevoer kan word, dat ons bekommernis gedeel kan word, en dat ons mekaar beter verstaan, en dat die markse geld, ons sê nie, die missipale mag nie hier kry, nie, hy moet sy hier kry en verdienste wat hy lever moet, hy betaal word, maar ons glo daar bly genoeg oor, vir die herwinvestering in die mark sy infrastructuur, skoen te maak, en al die goed wat pla, een recht te stel. En hierdie omkeerproces is in die gang, uh, ons sê dankie vir Artappel Zuid-Afrika, dit is een oopproces, hulle is maar net die faciliteerder, alle belanghebendes is welkom, die eerste ronde het plaasgevind, ek denk daar word nog vier be, be, beplan, en ek sê weer, die soeke is na een wen-wen, en alle partij, alle belanghebendes is welkom.
0: Dit is dan Dr. Johan van Teventer wat so sê en morgenoogend gesêl sy oor hoop. Hy sê daar is hoop vir die toekomst van ons vars producte en ons sal oor waarom. Dr. Johan van Teventer is voormalige hoof van Freshmaak wat die verkrygingsarm van die Checkers ShopRite groep is en hy was ook voor een adjunkt van die Johannesburgse vastprodukte mark. Man met meer as 30 jaar so ondervinding in hierdie bedryf. Wens jou goeie dag toe en dan gesels ons weer morgen. Natuurlik weer weersake met Johan van der Berg en ons gewone pleispryse, soos altyd op een donderdag. Tot ziens.
1: RSK Landbouw is een plaas media produksie met regisseur en anbieder Lisa Roberts en technische ondersteuning vir Jolande Root.